0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 베드로 전서 2장 4절에서 10절까지의 말씀입니다. 베드로 전서 2장 4절에서 10절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 사람에게는 버림바가 되었으나 하나님께는 택하심을 입은 보배로운 산돌이신 예수께 나아가 너희도 산들같이 신령한 집으로 세워지고 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라 성경에 기록되었을 때 보라 내가 택한 보배론 모퉁이 또을시온에 두느니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하였으니 그러므로 믿는 너에게는 희 보배이나 믿지 아니하는 자에게는 건축자들이 버린 그 돌이 모퉁이의 머리돌이 되고 또한 부딪히는 돌과 걸려 넘어지게 하는 바위가 되었다 하였느니라 그들이 말씀을 순종하지 아니함으로 넘어지나니 이는 그들을 이렇게 정하신 것이라 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라여 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 귀이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라 다 같이. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요. 전에는 긍휼을 얻지 못하였더니 이제는 긍휼을 얻은 자니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 다시 한번 기도하고 말씀 앞에 겸손하게 나누도록 하겠습니다. 종교하신 주님 하나님의 말씀이 우리의 참된 양식 임을 고백합니다. 겸손한 마음으로 그 양식을 먹고 우리의 생각과 삶이 변화될 수 있기를 원합니다. 교회가 변화되어 세상을 변혁시킬 수 있기를 원합니다 예수 안에서 할수 있습니다 주여 우리를 사용하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사옵나이다 아멘 오늘 본 말씀 베드로 전서 2장 4절에서 10절까지의 말씀은 베드로 전서의 본론에 두 개의 작은 달러으로 이루어져 있는데요 첫 번째 소달락의 마지막 부분에 해당합니다 베드로전서 1장 3절에서 12절은 구원의 경위에 대해서 그리고 1장 13절에서 2장 3절까지는 구원 얻은 자의 행위에 대해서 그리고 오늘 본 말씀 2장 4절에서 10절의 말씀은 구원 얻은 자의 지위에 대해서 사도 베드로께서 말씀하고 있습니다. 4절에서 5절의 말씀이 베드로의 주장이라면 6절에서 10절의 말씀은 그와 같은 주장의 성경적 기초를 말씀하고 있는 부분이다 이렇게 볼수 있습니다 사도 베드로는 새로운 단락을 시작하면서 사절에서 이렇게 말합니다 사람에게는 버린 바가 되었으나 하나님께는 택하심을 입은 보배로운 산돌이신 예수께 나아가라고 시작합니다 예수님에 대한 하나님의 평가와 예수님에 대한 사람들의 평가는 이렇게 다르다는 것입니다. 이 자리에 계신 성도님들, 그리스도인이십니까? 그리스도인들이 그리스도께 나아가게 되면 그 결과 역시 하나님의 평가와 사람들의 평가는 극단적으로 대조가 될수 있을 것이다. 라는 예고라는 것을 받아들이십시오. 그리스도의 편에 서십시오. 그리스도의 편에 서게 되면 세상으로부터 버려지는 일들이 발생하게 될 것입니다. 이와 같은 각오하고 계십니까? 사도 베드로는 예수님을 상 돌이라 라고 이야기를 하고 있습니다. 리빙 스톤입니다. 예수님께서 요한복음 1장 42절에서 베드로를 만나셨을 때 시몬에게 개바라는 이름을 주셨습니다. 잘 아시는 대로 개바라는 이름은 페트러스, 반석이라는 뜻입니다. 예수님께서 시몬에게 스톤, 돌이라고 이름을 붙여주신 것이죠. 그런데 돌, 반석이라는 이름을 갖게 된 베드로가 지금 베드로전서 2장 4절 10절에는 자기를 스톤이라고 불러줬던 그 예수님을 이제 저는 예수님을 리빙스톤이라고 부르고 있는 것은 참 유쾌하고 흥미로운 일이 아닐 수 없습니다. 그러나 예수 그리스도를 리빙스톤, 산돌이라고 이야기한 이 은유는 대담한 은유입니다. 왜냐하면 돌은 죽은 것이기 때문입니다. 구약의 성전은 죽은 돌로 만들어진 것이라면 참된 성전은 예수 그리스도께서는 산돌이십니다. 그래서 구약의 성전과 그리고 교회시대 성전인 예수 그리스도는 이렇게 대조가 되는 것이고 예수 그리스도는 구약의 죽은 돌로 세워진 성전보다 우월하신 성전이라는 것을 이렇게 선포하고 있는 것입니다. 예수님께서 요한복음 2장 19절에서 21절에서 말씀하시기를 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안 지은, 지었거늘 은지 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라. 그러니 예수께서는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이니라. 성도 여러분, 예수 그리스도께서는 하나님께서 거하시는 뉴 템플, 새로운 성전이시오. 완성된 성전이십니다. 이것을 믿으시기를 바랍니다. 베드로는 그리스도인들에게 새로운 성전이고 완성된 성전인 그리스도께 나아와 라고 이야기를 하고 있습니다. 여기서 나아와 라고 번역되고 있는 헬라어가 프로스 에르코마이라는 동사인데 구약 성경을 헬라어로 번역한 70인 역을 보게 되면 제사장들이 성소나 지성소로 나아갈 때그 나아가는 행위를 프로세르코마이라고 라는 동사로 번역하고 있는 것을 우리는 주의해서 볼 필요가 있습니다. 그렇다면 새롭고 완성된 성전인 예수께 나아가는 신약의 성도들 이 자리에 계신 여러분과 저는 구약시대 제사장들에게만 주어졌던 특별한 특권 하나님께 나아갈 수 있는 권리가 여러분과 저에게 주어진 것입니다. 하나님께 가까이 나아갈 수 있게 된 새로운 시대가 예수 그리스도로 말미암아 시작된 것이고 그 권리가 여러분과 저에게 주어진 것입니다. 5절의 말씀을 보게 되면 너희도 산돌같이 신령한 집으로 세워지고 라고 말씀합니다. 예수 그리스도께서 리빙스톤입니다. 그런데 예수 그리스도를 믿는 그리스도인들도 산 돌들이라고 말씀하고 있는 것입니다. 오순절에 성령께서 강림하셨습니다. 그리고 오순절 성령 강림 사건 이후로 하나님께서 거하시는 성전이 그리스도 안에 국한된 것이 아니라 그리스도인들에게 확장이 된 것입니다. 교회 시대에 하나님의 성전은 바로 그리스도인들입니다. 바로 이 자리에 계신 여러분과 제가 바로 하나님의 성전인 것을 성경이 말씀하고 있습니다 고린도 전서 6장 19절은 너희 몸은 너희가 하나님께부터 로 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 에베소서 2장 21절 22절은 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 하나님의 말씀입니다. 고린도 전서에서 전이라고 번역되고 있고 에베소서에서 성전이라고 번역된 단어는 번역은 차이가 있지만 성경 원어상으로는 나우스란 단어입니다. 나우스란 이 단어는 지성소입니다. 성도 여러분, 우리가 거룩한 지성소인 것입니다. 성전 전체를 의미하는 또 다른 헬라어가 있는데 그 단어는 히에론입니다. 예수께서 성전을 청격케 하셨을 때 동전을 환전하고 그리고 비둘기를 팔고 있던 사람들이 있었던 그곳은 이방인의 뜰입니다. 이방인의 뜰까지 포함하는 가장 넓은 의미의 성전을 히에론이라고 합니다. 그런데 우리가 그리스, 성령의 전입니다. 라고 했을 때이 전은 히에론이 아니라 나우스. 하나님의 지성소입니다. 여러분이 지성소입니다. 믿으십니까? 성도는 이방인들은 이방인의 뜰까지만 갈수 있었습니다 만약에 여인의 뜰에 들어가 있으면 죽일 수 있었습니다 로마인들이 허락했습니다 여인의 뜰에도 들어가지 못했던 이방인들이 예수 그리스도를 영접하는 순간 그 이방인들도 지성소가 된 것입니다 이것을 유대인들이 견딜 수가 없었습니다 유대인들에게는 충격적인 선언이지만 그리스도인들에게는 위대한 선언입니다 우리가 지성소라는 이 사실을 기억하시고 받아들이실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도님을 간절히 추원합니다. 그런데 성도 여러분, 이 하나님의 위대한 건물, 교회, 이 교회는 건축학적이면서 동시에 생물학적입니다. 왜냐하면 이 돌은 죽은 돌이 아니기 때문입니다. 산돌이기 때문에 생물학적입니다. 하나님의 성전은 새로운 산돌들이 덧붙여지면서 자라는 집이며 그리고 각자리에 이미 있는 산돌이 온전하여 지면서 자라는 집입니다 성도 여러분 애타한타 섬기는 교회는 새로운 산돌들이 더해지면서 자라는 성전이 어야 하며 동시에 이미 자리 잡고 있는 산돌들인 여러분 각자가 온전하여 지면서 자라는 성전이 되야 하는 것입니다 이것이 하나님의 소원이고 저의 소원이며 그리고 여러분의 소원이 돼야 되는 것입니다. 성도 여러분, 예수께서 구약의 성취로 이 땅에 오신 것처럼 예수 그리스도께서 부활을 예언하셨습니다. 그리고 말씀하신 대로 부활하셨고 그리고 부활하신 주님께서 다시 오실 것이라고 말씀하셨습니다. 주님께서 다시 오실 때 그때 하나님의 성전은 온 땅이 하나님의 성전이 될 것입니다. 온 땅이 하나님의 성전이 될 것이고 온 땅에 하나님의 영광이 가득 차게 될 것입니다 성도 여러분 이것을 믿고 기대하십시오 그리스도인들이 신령한 집인 동시에 거룩한 제사장이라고 말씀하고 있습니다 교회는 하나님께서 거하시는 곳으로서 지위와 사역을 다 갖고 있습니다 베드로는 우리가 누구인지에 대해서 이야기하고 우리가 무엇을 해야 하는지에 대해서 이야기하고 있습니다 우리의 정체성에서 우리가 해야 될 의무가 파생한다는 것을 기억하실 수 간절히 바랍니다. 거룩한 제사장이 해야 되는 일은 무엇입니까? 5절에 이르기를 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 드리는 것. 그것이 제사장의 의무입니다. 그런데 이 신령한 제사는 어떻게 드려집니까? 예수 그리스도로 말미암아 드리는 것입니다. 예수 그리스도로 말미암아 드려지는 예배는 무엇입니까? 오직 예수 그리스도를 통해서만 나아가는 예배입니다 예수 그리스도를 통해서만 우리는 제사장이며 제사장으로서 하나님께 제사를 드릴 수 있는 것입니다 성도 여러분, 그렇다면 어떠한 제사가 신령한 제사입니까? 여러분께 묻겠습니다 진실로 이 예배가 신령한 제사가 되기를 위해서 기도하셨습니까? 기도하시고 이 예배에 참여하셨습니까? 그리고 이 예배가 신령한 제사가 되기 위해서 어떻게 힘쓰셨습니까? 신령한 제사에 는 대해서 우리가 정확한 이해를 하기 위해서 가장 중요한 본문은 로마서 12장 1절의 말씀과 히브리서 13장 15절에서 16절의 말씀입니다. 로마서 12장 1절은 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 히브리서 13장 1 5절 16절은 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라. 오직 선을 행함과 서로 나누어 주기를 잊지 말라. 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시니라. 아멘. 성도 여러분. 산제사, 신령한 제사가 무엇인지 를 얘기하는 가장 중요한 본문인 이두 개의 본문을 통해서 볼때 신령한 제사는 성전예배와 생활예배가 결합되는 예배, 그것이 신령한 예배입니다. 교회당에서 우리는 거룩한 옷을 입고 거룩한 표정을 짓고 거룩한 음악으로 하나님을 높이고 그리고 거룩한 말씀 앞에 반응하며 눈물 을 흘리며 감동적인 예배를 드릴 수 있습니다. 그렇게 하기 위하여 준비하고 힘써야 합니다. 그러나 성도 여러분, 이 성전에서 아무리 감동적인 예배를 드린다 할지라도 문을 열고 가셔서 여러분의 삶의 자리에서 전혀 그리스도인다운 생활이 없다면 성전에서의 예배가 감동적이면 감동적일수록 그 예배는 가장 허망한 예배가 될수 있다는 것을 경계하십시오. 생활이 예배가 되지 못한다면 성전에서 드리는 예배는 결국은 불경한 예배가 될 것이고 하나님의 이름을 높이는 것이 아니라 하나님의 이름에 모욕을 가하게 되는 예배가 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예배에 성공하시기를 간절히 바랍니다 성전 예배에 힘을 다하십시오 그리고 성전 예배가 진실로 성공한 것은 여러분의 생활이 예배가 될때 성전 예배가 성공하게 된 것입니다 그리고 생활이 예배가 되기 위해서 우리의 힘으로 되지 않습니다. 생활이 예배가 되기를 원하십니까? 생활이 진실로 예배가 되기 원하신다면 성전에서 드리는 이 예배를 통해서 은혜로 채워져야 하는 것입니다. 오늘 예배를 통해서 은혜로 채워지는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 6절에서 8절의 말씀을 보면 4절에서 5절에 베드로의 주장의 근거를 밝히고 있습니다. 뭐라고 말하냐면요. 성경에 기록하였으되 보라 내가 택한 보배로운 모퉁이돌을 시온에 두느니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하였으니 그러므로 믿는 너에게는 보배이나 믿지 아니하는 자에게는 건축자들이 버린 그 돌이 모퉁이의 머리돌이 되고 또한 부딪히는 돌과 걸려 넘어지는 바위가 되었다 하였느니라 그들이 말씀을 선종하지 아니하므로 넘어지나니 이는 그들을 이렇게 정하신 것이라. 여기에서 사도 베드로가 이야기하고 있는 이 말씀 가운데는 구약 성경의 2사에서 28장 16절, 10편 118편 2절, 2사에서 8장 14절 등이 두루 인용돼서 조합되고 있는 것입니다. 그러면 베드로 사도는 이와 같은 구약의 인용을 통해서 무엇을 말하려고 한 것입니까? 그것은 구약의 이스라엘 백성들이 하나님께서 시온에 두신 돌을 거부하였던 것처럼 예수께서 이 땅에 오셨을 때 이스라엘 백성들도 하나님의 택하신 보배로운 산돌이신 예수를 거부하였다라는 것을 이야기하고자 했던 것입니다. 마가범 12장 10절을 보게 되면 예수님 자신께서 이 말씀을 인용하여 가르치셨습니다. 너희가 성경에 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 사도행전 4장 11절도 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서집모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 라고 가르치고 있는 것입니다. 예수님께서 말씀하셨던 건축자는 누굽니까? 그것은 예수 그리스도를 믿기를 거부하고 예수님을 죽인 기득권자들입니다. 그러나 베드로 전서에서는 보다 더 넓은 의미로 확장시켜서 건축자들은 그리스도를 거부하는 모든 사람들, 그 사람들이 건축자입니다. 그러나 성도 여러분, 예수님을 핍박하고 죽였던 유대 기득권자들 그리고 예수를 믿지 않으므로 예수를 버렸던 많은 사람들 그들이 버렸던 그 돌을 하나님께서 모퉁이 돌로 삼으셨습니다. 이것이 갖고 있는 의미는 무엇입니까? 예수 그리스도의 죽음이 실패가 아니라는 뜻입니다. 예수 그리스도의 죽음은 하나님의 계획이란 뜻입니다. 건축자들이 그리스도를 버렸습니다. 그러나 자신도 모르게 그들이 버린 그 돌이 모퉁이 돌이 되어서 보배로운 돌이 있어야 될 제자리에 놓이게 된 것입니다. 이것이 하나님의 성리였습니다 성도 여러분, 예수는 리빙스톤, 산 돌이오 모퉁이 돌입니다. 예수 그리스도를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 않을 것입니다. 믿지 않는 자는 부끄러움을 당하게 될 것입니다. 믿는 자에게 예수는 보배이시며 믿지 않는 자들에게 예수는 부딪히는 돌이요 걸려 넘어지는 바위가 되는 것입니다. 성도 여러분, 우리는 산돌이신 예수께 연결된 산돌들입니다. 성경은 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 우리는 예수를 믿음으로 말미암아 예수 그리스도의 십자가와 부활에 연합된 것입니다. 그리스도인들이 그리스도와 연결됨으로 인해서 그리스도인들은 다른 그리스도인들과 연결된 것을 기억하십시오. 성도 여러분, 벽돌을 이렇게 쌓다 보면 요 벽돌과 벽돌을 연결하려면 몰타르를 써서 연결합니다. 그리고 건물과 건물을 연결하다 보면 높은 층 어딘가에 가교를 연결해서 건물과 건물을 연결하는 것입니다. 성도와 성도는 연결되어야 되며 지상의 교회와 교회는 연결되어야 됩니다. 그리스도와 연합된 것을 성도와 성도의 연합으로 교회와 교회의 연합으로 나타내야 되는 것입니다. 성도 여러분, 우린 그리스도인입니다. 그리스도인들에게 있어야 하는 기쁨은 서로에게 속하는 기쁨입니다 남편과 아내로서 가장 큰 기쁨 가운데 하나는 서로에게 속하는 기쁨이라고 할수 있습니다 애타한테 섬기는 교회 성도들에게 있어야 되는 기쁨은 애타한테 섬기는 교회에 속하였다는 기쁨입니다 여러분 이 기쁨이 여러분에게 충만하시길 간절히 기대합니다 서로에게 속하면서 우리는 함께 성장하고 함께 기뻐합니다 그리고 함께 슬퍼합니다. 그게 공동체입니다. 그게 교회입니다. 사탄은 성도들로부터 함께를 떼려고 합니다. 이 함께라고 번역되어 있는 성경언어가 순이라는 전투사입니다이 순, 함께를 떼려고 하는 사탄의 계략으로부터 성도 여러분 영적으로 경각심을 가지실 수 있게 간절히 바랍니다. 성도와 성도 간의 연합 그리고 교회와 교회 간의 연합을 깨뜨리려는 사탄의 공격을 대비하십시오 성도와 성도 간의 연합을 지키는 것이 사탄에게 가하는 가장 주된 공격이라는 것을 기억하십시오 성도 여러분, 교회는 그리고 애트한테 섬기는 교회는 함께의 아름다움과 능력을 세상에 보여줘야 됩니다 성도 간의 연합은 복음전도에 있어서 가장 중요한 요소입니다 교회와 교회의 성도들 간에 맺는 관계의 질이 있습니다 성도 여러분 저와 어떤 관계의 질을 맺고 있습니까? 목회자와 여러분들이 갖고 있는 관계의 질은 여러분들이 신앙생활 하는 데 있어서 매우 중요합니다 교회 교육자들과 갖고 있는 관계의 질 목자와 목녀 사이에 갖고 있는 관계의 질 그리고 목원들 사이에 갖고 있는 관계의 질 굉장히 중요한 것입니다 이 관계의 질이 좋아지기 위해서 기도하고 계십니까? 그리고 그것을 위해서 실제 어떤 노력을 하고 계십니까? 성도 여러분, 노력하지 않으면 관계의 질이 높아지지 않습니다. 이 관계의 질이 높아지면 높아질수록 예수 그리스도의 십자가의 복음은 호소력을 갖게 될 것이고 이 관계의 질이 저하되면 저하될수록 십자가의 복음은 호소력을 잃게 되는 것입니다. 저도 목회를 하면서요. 목회보다 관계가 어렵다 이런 생각이 들때참 있어요. 여러분들 신앙생활하면서 제일 어려운 거 관계예요. 젊은 사람이나 나이 든 사람이나 항상 그렇게 얘기해요. 관계가 참 어려워요. 솔직히 말하면 저도 목회라면서 목회자들과도 관계가 끊어지는 경우가 있더라고요. 전혀 그렇게 의도하지 않았고 경우에 따라서는 희생적으로 섬겼는데도 불구하고 관계가 끊어질 때도 있어요. 전 그게 참 아파요. 얼마 전에 제 동료 목사에게 썼어요. 저는 그건 참 참기 어렵다고 참 힘들다고 목사님과 관계 회복하고 싶다고 제가 택스를 본 적이 있는데요. 정도 여러분 의도하지 않아서 관계가 끊어지는 경우가 왜 없겠습니까? 만은 여러분과 저에게 가져야 되는 근본적인 태도는 관계를 끊는 성도가 되는 것이 아니라 관계를 연결하는 성도가 돼야 되는 것입니다. 이를 위해서 우리는 지혜를 구하고 희생을 설성수범해야 되는 것이죠. 모쪼록 여러분들을 통해서 가정에서 가정 구성원들이 연결되고 교회에서 교회 구성원들이 연결되는 그와 같은 역사들이 여러분의 삶 속에서 경험될 수 있게 되기를 우리 예수그리스도는 간절히 축원합니다구절에서십절을 보게 되면 구약의 이스라엘과 신약의 교회가 가장 분명하게 연결되고 있는 가장 중요한 성경의 텍스트 그게 구절에서 10절입니다. 이것은 우리가 노래도 많이 하는 본문인데요. 거기에 뭐라고 말합니까? 너희는 택하신 족속이요. 왕같은 제사장들이요. 거룩한 나라요. 그의 소유가 된 백성이니. 할렐루야. 믿으십니까? 교회에 대해서 네 가지로 묘사하고 있습니다. 여기에 나오는 용어들은 사도 베드로가 그냥 생각한 게 아니에요. 구약 성경의다 배경을 가지고 있습니다. 출애굽기 19장 6절, 이사에서 43장 20절 등에서 구약의 이스라엘 백성들을 묘사하던 말들이에요. 출애굽기 19장 5절에서 6절을 보게 되면 세계가다네개 속하였으니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 이사에서 43장 20절은 장차 들짐승 곧 승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 내가 광야에 물을 사막에 강들을 내어 내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할것임이라 아멘. 성도 여러분, 베드로가 여기서 강조하고자 하는 바가 무엇입니까? 교회는 이스라엘의 연속이요, 이스라엘의 완성이라는 것입니다. 베드로는 교회를 택하신족속이요 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라요, 그의 소유가 된 백성이라고 선포하고 있습니다. 저는 이네 가지 교회의 정체성에 대해서 다 설명하지 는 않겠습니다. 특별히 왕같은 제사장에 대해서 제가 말씀을 드리고자 합니다. 왕, 여러분 왕 만나보셨어요? 상상이 됩니까? 왕이 어떤 지위를 갖고 있는지 아마 일본 사람이나 영국 사람들은 좀 느낌이 있을지 모르겠습니다 저는 아무 느낌 없습니다 그러나 유대인들이 생각할 수 있는 가장 높은 지위는 왕 그리고 제사장입니다 예수는 왕이십니다 온 땅과 우주의 왕이십니다 그리고 그분은 바로 여러분과 저의 나의 왕입니다 예수님을 믿음으로 말미암아 우리는 왕이신 예수 그리스도께로 입양돼서 성도 계계에는 왕족이 된 것입니다 또한 제사장은 이스라엘 특별한 가문에서 나와서 하나님과 인간을 중재하는 섬김을 하는 것이 제사장입니다 그렇다면 왕같은 제사장이란 일은 예수님과 함께 다스리며 예수님처럼 다른 사람을 섬기는 자그 사람이 왕같은 제사장입니다 성도 여러분, 어저께 저는 좀 유치한 상상을 해봤어요 여러분들이 생각할 수 있는 가장 궁극적인 지위 한번 생각해 보세요 지위로 따져서 제일 높은 지위 한번 상상해 보세요 저는 얼마 전에 TV에서 봤던 영국 왕실의 퍼레이드 그리고 영국 왕자의 결혼 그런 것들이 생각이 나더라고요 그래서 제가 한번 생각해 봤어요 제게 기회가 있어요 영국의 왕자가 될수 있는 기회예요. 제가 선택할 수 있대요. 근데 예수님을 믿어서 왕같은 제사장이 될수 있대요. 둘 중에 하나밖에 선택 못한대요. 나는 뭘 선택할까? 여러분, 영국의 왕자가 될수 있고요. 영국의 공주가 될수 있어요. 그리고 예수를 믿어서 왕같은 제사장이 될수 있어요. 여러분, 어느 쪽에 가시겠어요 어느 쪽이 더 보배로 와요? 정말로요? 정말로요? 대답하기 (웃음) 싫으세요? 상상하기만 해도 좋으세요? 여러분, 예수 믿어서 왕같은 제사장이 된것 아마 표현할 수 있는 것이 있다면 다른 표현으로 얘기했을 거예요 궁극적인 지위를 표현할 수 있는 최고의 표현이 왕같은 제사장이기 때문에 그렇게 표현한 것이지 예수를 믿음으로 말미암아 우리에게 주어진 지위는 영국 왕실의 왕자 따위 공주 따위 아무것도 아니고 정말 여러분 우리가 둘 중에 하나 를 선택해야 된다면 저는 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 왕같은 제사장이 된이 지위 이 지위보다 보배로운 것 진실로 없습니다 믿으십니까? 근데왜 그렇게 안 사세요? 제가 가지고 있는 책들 중에서 책 제목을 보면 저는 목차를 쫙 봐요. 그런데 목차를 보니까 목차 중에 제목 중에 하나가 이제 그만 나오렴이에요. 이제 그만 나오렴. 부재, 어둠 속을 걷는 법. 이제 그만 나오렴. 우리가 누구인지 알아야 우리가 무엇을 해야 하는지를 알수 있습니다. 우리는 왕 같은 제사장입니다. 이거를 정말 안다면 우리가 경험하고 있는 고통, 우리가 빠져나오지 못한 미움, 우리가 허우적거리는 죄악에서 이제 그만 나오렴. 이제 그만 나오렴. 이것이 하나님께서 저에게 하셨던 말씀이고, 그래서 저 나올 수 있었고요. 지금 이 시간 하나님께서 여러분이 하시는 말씀입니다. 성도님, 이제 그만 나오시지 않으시겠습니까? 성도님들과 대화를 하고 또건네드는 말을 보게 되면요. 너무 제가 고통스러워요. 하, 이제 그만 나오세요. 제가 말씀을 드려도 제 말에 무슨 힘이 있겠으며 그러나 예수 그리스도께서는 십자가 위에서 우리에게 말씀하세요. 이제 그만 나오렴. 우리 자녀들 중에서도 이 어둠 속에 있는 자녀들이 얼마나 많은지 몰라요. 너무 예쁜데. 너무 귀한데 너무 정결한데 자기를 값어치 있게 생각하진 않아요 자기를 사랑할 줄 몰라요 너무나 깊은 우울증과 침체와 강박증에 사로잡혀 있는 우리 자녀들 병든 아이들이 얼마나 많고 이 시대에 그런 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 저는 너무 속상해요 그래서 오늘 이 설교를 통해서 하나님께서 여러분의 심령 가운데 말씀해 주시길 바라고 이제 그만 나오렴 이 말씀에 반응하셔서 여러분 나오세요. 정말 나오시길 간절히 바랍니다. 그런데 이렇게 태하신 족속이여 왕같은 제사장들이여 거룩한 나라여 그의 소유가 된 백성이라고 얘기했던 이 편지를 받았던 그 교회들이 이 편지를 받을 만하지 않았어요. 그 교회들에는 하나님께 대한 불순종과 반역과 성적 범죄와 시기와 질투와 같은 관계적 죄들이 많이 있었습니다. 아마 이런 이야기 들으면서 낯간지러웠을 거예요. 그런데 왜 베드로는 그들을 이렇게 이야기합니까? 여기에는 우리가 배워야 될 일들이 있기 때문입니다. 성도 여러분, 교회는 연약합니다. 에탄타 섬기는 교회도 연약합니다. 우리는 교회의 연약함을 비판할 수 있어야 합니다. 그렇지만 그리스도의 신부로서 교회를 그리고 에탄타 섬기는 교회를 그리스도께서 정결하고 아름답게 만들어 가고 계시다는 확신과 헌신이 균형을 이루어야 됩니다 교회의 연약함에 대한 비판과 그리고 이 교회를 사랑하시는 그리스도께서 이 교회를 정결하고 온전하고 아름답게 만들어 가고 계시다는 확신과 헌신 이두 가지가 균형을 이루어야 되는 것입니다 성도 여러분, 교회 전문가들이 참 많아요 교회에 대해서 많이 아세요 여러분들이 많은 경험들을 하셨어요 그러나 성도 여러분, 성경적 교회를 정말 알고 계십니까? 성경에서 얘기하는 교회의 본질을 부디 깊이 이해하십시오 그리고 교회를 바르게 비판하십시오 애타한테 성기는 교회에 대해서도 성경적 교회관을 가지고 바르게 비판해 주십시오 그러나 성도 여러분 그러면서도 세상과 용기 있게 싸워야 합니다 우리는 교회에 대해서 비판만 해서도 안 되고 낙관만 해서도 안 됩니다 많은 성도들이 많은 목회자들이 교회를 비판만 하면서 교회를 스스로 더럽히고 있는 시대입니다. 교회는 비판해야 합니다. 그러나 비판을 하되 이 교회를 아름답고 정결하게 만들기 위해서 비판한 그 사람이 더욱더 교회를 위해서 희생적으로 헌신해야 합니다. 이두 가지의 균형을 이루십시오. 성도 여러분, 지상의 많은 교회들이 성경적 교회의 모습을 성취하기는 커녕 근처에도 가지 못하는 경우들이 허다합니다. 성도 여러분, 제가 한번 묻겠습니다. 에트나타 성기는 교회를 사랑하십니까? 에트나타 성기는교 정말 사랑하세요? 네. 교회를 사랑한다는 게 어떤 뜻입니까? 사랑은 그냥 주관적인 것입니까? 교회를 사랑한다는 것, 자녀를 사랑하는 것은 쉽습니까? 부모된 핏출로 인해서 사랑하는 것, 본성적이죠. 그러나 하나님의 관점에서 사랑하는 것, 자녀 사랑도 기도 없이 사랑하는 것 아마 낭패 보실 것입니다. 성도 여러분, 에탄타 섬기는 교회를 사랑한다는 것 어떤 의미입니까? 자녀를 사랑한다는 것 어떤 뜻입니까? 자녀가 예전에 너무 공부를 잘해서? 지금 너무 말을 잘 들어서? 그게 자녀 사랑하는 것입니까? 에탄타 섬기는 교회를 사랑하는 것이 에탄타 섬기는 교회의 과거나 현재를 사랑하는 것 부분적으로 포함되지만 우리가 사람을 사랑하든 교회를 사랑하든 사랑한다는 것은 과거나 현재를 사랑하는 것이 아니라 그 사람이 되어질 모습, 우리 교회가 되어져 갈 모습을 신뢰하며 바라보아 주는 것 그것이 사랑하는 것입니다 에틀랜타 섬기는 교회는 연약합니다 그러나 에틀랜타 섬기는 교회가 되어져 갈 모습을 사랑하는 것 그것이 교회를 사랑하는 것입니다 예전에도 제가 한번 인용한 적이 있습니다만 얼파머라는 목사님이 계셨습니다. 그에게 한 성도가 찾아와서 교회가 성경적 기준에 너무 부합하지 못하는 위선적인 경향이 많습니다. 라고 신랄하게 비판했습니다. 그때 이 얼파머 목사님이 이렇게 얘기했습니다. 성도님, 한 고등학교 관현악단에서 베토벤의 운명 고향곡을 연주한다고 생각해 보십시다. 그 연주는 아이들의 연주인지라 사실은 보잘것 없습니다. 그럼 왜 굳이? 그보잘건 없는 철부지들에게 그 어렵고 아름다운 운명 교향곡을 연주시키느냐 질문하실 수 있을 것입니다 그 질문에 대해서 저는 이렇게 답변하겠습니다 객석에는 베토벤의 위대한 교향곡 9번을 그 아이들의 부족한 연주가 아니고서는 접할 수 없는 사람들이기 때문입니다 성도 여러분, 교회는 불안전합니다. 에탄타 섬기는 교회는 안전함, 완전함과는 거리가 있습니다. 아이들의 연주가 그러한 것처럼 에탄타 섬기는 교회는 복음을 연주합니다. 그러나 이 우리가 연주하는 이 연주는 미숙합니다. 그러나 하나님께서는 왜 교회를 통해서 복음을 연주시키느냐? 교회가 아니고서는 복음을 들을 수 없기 때문입니다. 성도 여러분, 지난 8년 동안 에탄드 섬기는 교회는 연주에 왔습니다. 그러나 그것은 불완전한 연주입니다. 제 스스로도 부끄러울 때가 많이 있었습니다. 그러나 성도 여러분, 분명한 것은 우리는 더잘 연주해 가고 있다는 것입니다. 더잘 연주해 가기 위해서 힘쓰고 있습니다. 목사로서의 제 연주가 있습니다. 제가 목세, 목회를 하면서 낭망하지 않고 끊임없이 나아갈 수 있는 조건은 단한 가지입니다. 저는 제 연주에 집중합니다. 타인의 연주에 집중하지 않고 제 연주에 집중합니다. 목사가 못나서 성도 탓해가지고 목사 꼴이 되겠습니까? 목사인 저는 제 연주에 집중하는 것이고 제목사의 연주를 발전시키는 데 집중하는 것이죠. 성도 여러분, 교회를 이해하십시오. 여러분 가정에서 아내로서의 연주, 남편으로서의 연주, 직장에서 여러분의 직위에 역할에 합당한 연주가 있어요. 교회에서 여러분의 연주가 있어요. 거기에 집중하십시오. 타인이 아니라 자기에게 집중하십시오. 그리고 에트란드 섬기는 교회 이 교향악 이 불완전한 음색 거기에 여러분의 음색을 어떻게 더할 것인가 여기에 집중하십시오. 가정에서도 거기에 집중할 때 가정은 회복될 것이고 교회도 분명히 생명력으로 충만해 될 것이고 이 땅에도 변화가. 임하게 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 말씀을 이제 맺고자 합니다. 세상에서 버림받고 하나님에 의해서 택하심 받은 이가 그리스도이셨으며 그것이 바로 여러분과 저의 정체성입니다. 예수 그리스도께서는 새로운 성전인 동시에 완성된 성전입니다. 그리고 오순절 성령 강림 사건 이후로 그리스도인들이 하나님의 거룩한 전이 되었습니다. 그리고 모퉁이 뚫린 그리스도를 통해서 우리는 그리스도와 연결되며 그리스도인들과 연결됩니다. 성도와 성도들, 교회와 교회들을 연결하는 일에 우리가 부름을 받은 것입니다. 그리고 또한 그리스도인들은 그리스도로 말미암아 하나님의 임재 안으로 나아갈 수 있는 특권을 부여받은 왕같은 제사장입니다. 바로 여러분 한분한 한 분이 왕같은 제사장입니다. 더 높은 지위를 상상할 수 없는 왕같은 제사장. 그것이 바로 여러분과 저입니다. 그렇다면 여러분 이곳에서의 성전예배와 생활에서의 예배가 결합되어야 됩니다. 그렇게 술령한 제사를 드리는 여러분의 평생의 삶이 될수 있게 되기를 우리 예수 그리스도는 간절히 추원합니다. 교회의 본질을 이해하십시오. 성경적으로 이해하십시오. 경험적으로 이해하지 마시고 성경적으로 교회의 본질을 이해하십시오. 그리고 교회를 바르게 비판하십시오. 그리고 교회를 아름답고 정결하게 만들기 위해서 여러분들이 뜨겁게 헌신하십시오. 교회를 통해서 세상은 바뀌게 될 것입니다. 이 믿음 가지시고 사랑하신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고, 새로운 영이 지금 이 순간 여러분의 심령 가운데 임하여 우리에게 길이요, 진리 생명 대신 예수 그리스도를 높이신 일에 여러분과 저의 평생이 쓰임 받을 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다.